0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Exakt eine Woche ist vergangen, seit die schwedische Akademie den 1948 auf Sansibar geborenen Schriftsteller Abdul Razak Gurna zum diesjährigen Literaturnobelpreisträger kürte. Die Jury lobte unter anderem dessen mitfühlendes, durchdringende Auswirkungen des Kolonialismus und des Flüchtlingsschicksals. Das klang deutlich nach einer eher politisch, denn nach einer Literaturästhetisch motivierten Auszeichnung. Leider können wir uns derzeit noch kein Bild machen von der Qualität der Romane. Gonas, da kein Buch des in England lebenden Autors im deutschen Buchhandel erhältlich ist. Aber mein Kollege Jan Drees hat noch ein Exemplar des 1996 bei Krüger erschienenen Romans Verlorenes Paradies von Gurner aufgetrieben. Frage an Jan Drees nach dem ersten Lektüreeindruck.
0: Also was wir hier lesen ist überraschenderweise ironisch. Es ist britisch, es ist überhaupt nicht moralisierend. Es ist also nicht so woke, wie es die Jurybegründung erstmal vermuten lässt. Paradise spielt Ende des 19. Jahrhunderts im deutsch-britisch kolonisierten Sansibar und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, Yusuf, der unter ärmlichen Bedingungen in einem kleinen Kaff aufwächst, wo sein Vater ein ebenfalls sehr kleines und ärmliches Hotel betreibt. Weil die Geschäfte schlecht laufen, hat Yusuf permanent Hunger und bekommt dann beispielsweise von seiner Mutter gesagt, er solle halt die Holzwürmer essen, die im Gebälk des Hauses herumnagen. Und weil die Schuldenlast irgendwann unerträglich wird für den Vater, gibt er seinen Sohn fort an einen reichen arabischen Gläubiger. Und jetzt muss dieser Yusuf schuften. Dort lernt er nicht nur einen neuen Freund kennen, sondern auch en passant, dass die Welt um ihn herum im Wandel und das Paradies, da sind wir bei dem Titel, doch sehr fern ist. Jahrhundertelang hatte eine arabisch-muslimische Schicht die Macht in Zanzibar, die nun aber schwindet zugunsten europäischer Kolonisten. Und was dieser Roman sehr klar zeigt, jeder will hier seinen eigenen Vorteil bekommen. Außer dieser naive Yusuf, den man einfach sofort ins Herz schließt und weigerlich. Und wir sehen, egal woher wir kommen, egal wie wir ausschauen, so haben wir doch ähnliche Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche, die sich ebenfalls meistens nicht erfüllen, womit wir dann irgendwie klarkommen müssen.
1: Ja, Dres, Sie sagten gerade, dass der Roman von Gurner Verlorenes Paradies, nicht moralisierend sei. Woran machen Sie das denn fest? Denn eigentlich, muss man ja sagen, wird in diesem Roman eine ganze Menge Leid geschildert. Also es gibt eigentlich genug Anlass dafür, für eine moralisch wertende Betrachtungsweise, vielleicht auch politisch.
0: Es stimmt schon, also was ich da beschrieben habe, klingt jetzt erstmal erdenschwer und trotzdem steckt eine Lebensfreude in dem Buch. Also permanent ziehen beispielsweise die Figuren in Paradise übereinander her, also auf der inhaltlichen Ebene. Auf der formalen Ebene kommt hinzu eine ganz große Lust am epischen Erzählen und das durchaus auf eine sehr Britische Weise, was wiederum kaum verwunderlich ist. Seit Ende der 60er Jahre lebt Abdul Razak -Gurna in Großbritannien, hat dort als Literaturprofessor gearbeitet und das spürt man. Man kennt vielleicht nicht alle Speisen, kann auch nicht jedes Kleidungsstück direkt zuordnen, aber es entsteht dann doch kein Gefühl von Exotismus. Das kann alles ebenso gut im ländlichen Europa des 19. Jahrhunderts spielen. Leid und die Absurditäten des Lebens stehen da immer wieder zusammen. Da gibt es zum Beispiel so einen Moment, dieser Yusuf ist gerade angekommen als Zwölfjähriger im Geschäft des Gläubigers und bekommt dann gesagt, wenn ein Kunde einen Witz macht, lächle, bis du einen Furz lässt, wenn es sein muss, aber wage es nicht gelangweilt reinzuschauen. Zitat Ende. Und auf so eine Weise werden Tragik auf der einen und Komik auf der anderen Seite zugleich betrachtet, in einer Weise, die eben nicht zum Moralisieren einlädt, sondern dazu die Welt als das zu nehmen, was sie ist, nämlich komplex.
1: Ist denn absehbar, wann wir Abdul Razak Gurna wieder in deutscher Übersetzung lesen können? Also seit 2006 ist ja keine einzige Übersetzung des diesjährigen Nobelpreisträgers in Deutschland erschienen, obwohl er 2006 zum Fellow der Royal Society of Literature gewählt wurde und 2016 Juror war beim renommierten Man Booker Prize.
0: Auf dem antiquarischen Markt werden Erstausgaben von Gurna mit bis zu 2000 Euro angeboten und das betrifft allein die britischen Ausgaben. Ins Deutsche übersetzte Exemplare sind nirgendwo erhältlich. Elektronische Ausgaben gibt es nicht, weil niemand die Verbreitungsrechte hat. Um diese Rechte wird derzeit geboten. Da sind einige deutschsprachige Verlage im Rennen, die sich einigen müssen mit der britischen Literaturagentur RCW, die auch hierzulande bekannte Schriftsteller unter Vertrag hat, wie Nick Hornby, ähm, Donna Tartt, Laszlo, Kaschno, und üblich ist bei solchen Schwergewichten, dass sofort das komplette Werk an einen Verlag verkauft wird. Und das kann eben nicht jeder Verlag mal eben so stemmen. Stephen Edwards, der Director dieser Literaturagentur, hat mir heute Morgen geschrieben. Und er schreibt, dass er hofft, dass schon nächste Woche die deutschen Rechte von Abdul Razak Gurna vergeben sein werden. Das heißt, wir werden zur Nobelpreisverleihung am 10. Dezember frische Ausgaben hierzulande in den Läden liegen haben.
1: Also gute Aussichten, danke an Jan Drees. Wir sprachen über Abdul Razak Gurnas Roman Paradise, wie er im Englischen betitelt ist, und über den zu erwartenden Vertragsabschluss für Gurnas Romane in deutscher Übersetzung.